0: 各位弟兄姐妹，大家早安，大家平安。今天7月4日，我们要一起来读的经文在《史路行传》第七章十七到五十节。让我们一起来领受这段经文，在《史路行传》第七章七十七章啊，第七章十七节到五十节，我们一起来读这段经文。上帝向亚伯拉罕实行诺言的日子快到的时候，以色列族在埃及的人口已经增加很多。后来有一个完全不认识约瑟的新王开始统治埃及。这王用诡计剥削我们的同胞，虐待我们的祖先，强迫他们丢弃。因而不让他们活下去。就在这时候，摩西出生了。他长得非常可爱，在家里被抚养了三个月。到了他被丢弃时，埃及王的女儿收养了他，把他当做自己的儿子带大。他接受了埃及文化的熏陶，很有说话。和办事的能力。摩西四十岁的时候，决心要了解以色列同胞的情况。有一次，他看见一个同胞受埃及人的欺负，就上前保护他，为他伸冤，把那埃及人杀死。他以为同胞会明白上帝要用他来解救他们，可是他们竟不明白。第二天，他看见两个以色列人在打架，想替他们调解，就说：“你们是同胞，为什么自相伤害呢？”那欺负同胞的把摩西推开，说：“谁指定你做领袖、做法官来管我们呢？你也要杀我，像你昨天杀了那埃及人一样吗？”摩西一听见这话，就逃离埃及。去寄居在米甸，在那里他生了两个儿子。过了四十年，在西奈山附近的旷野，有一夜天使从荆棘的火焰中向摩西显现。摩西看见了这景象，非常惊骇，走上前去要看个究竟。这时候他听见主的声音说：“我是你祖先的上帝。”就是亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝。摩西恐惧站立，不敢注视主，又对他说：“脱掉你的鞋子，因为你所站的地方是圣地。我的子民在埃及所受的苦难，我都清楚地看见了，我也听见他们的呻吟。我下来要解救他们。你来。”我要差遣你到埃及去。这位摩西就是以色列人所拒绝、质问说：“谁指定你做领袖、做法官来管我们呢？”的那个人。接着在荆棘中显现的天使，上帝差派他做领袖、做解救者。他带领人民从埃及出来，在埃及。红海和旷野的四十年间，新的许多神迹奇事。也就是这位摩西告诉以色列人民说：“上帝要从你们的同胞中为你们兴起一位先知，正像他兴起我一样。”摩西在旷野跟以色列会众在一起，他和我们的祖先以及西奈山，在西奈山跟他说话的天使在一起。领受了上帝永恒的信息，把信息传给我们。但是我们的祖先不听从他，也不理会他，宁愿再回到埃及去。他们对亚伦说：“请替我们造些神像，好在我们前面带路。”我们不晓得那个领我们出埃及的摩西。遭遇到什么事？于是他们造了一个小牛像，向他献祭，为自己的手所造出来的东西欢乐庆祝。但是上帝转面不看他们，任凭他们去拜天上的星神。正如先知书上所说：“以色列人民啊，在旷野的四十年间，你们并没有为我献上。”牺牲和祭物啊！你们抬着摩洛神的神木，又抬着里番神的星象，就是你们召来拜的偶像。因此，我要把你们迁移到巴比伦外去。我们的祖先在旷野有象征上帝领导的神木，是上帝吩咐摩西依照他所指示的。模型造成的。后来，我们的祖先继承了这圣木。当上帝在他们前头赶走外邦人，占据那片土地时，约书亚和他们把圣木搬到那里去。直到大卫的时代，大卫蒙上帝喜悦，就请求要为上帝，就是雅各的上帝，建造一座殿宇。可是后来为上帝建造殿宇的却是所罗门。其实至高的上帝并不住在人所建造的殿宇里，正如先知所说：“主说，天是我的宝座，地是我的脚凳。你们能为我建造哪一种殿宇呢？何处是我安息的地方？这一切不都是我亲自创造的吗？”我们今天读了经文，在《史如行传》第七章十七节到五十节，让我们再用一些时间来读这段经文，来领受上帝所说的话。各姐妹，大家平安。在这两天的经文当中，我们会看到斯蒂凡好像把前面的东西又重新又带了一次。透过我们所读的经文里面，我们过去所读的，会看到许多上帝怎么样带领。所以当中我们看到，其实这当中一直在凸显的是，上帝在当中带领着我们的每一天，从亚伯拉罕到以撒、亚各到摩西。所以整个看下来，其实我们在看的是上帝怎么样带领这个民族，带领他所拣选的以色列人，带领他的选民。当我们在看的时候，不单单只是说啊，好像自己一直在在重复，在重复。其实我们在看，当圣经里面不管是透过谁一直在传讲某些东西的时候，是不是一直在传那种最精要的东西在这里面？当使徒他们在传讲的时候。他们在传讲耶稣，在传讲上帝怎么样来带领，从以前讲到耶稣被定十讲，又复活，所以这当中有许多的事情，可以说是法利赛人他们所忽略的。他们所以知道了，但他们却把它当研究，当学问，这当中带出了许多的博士，许多的很有学问的人，但是在他们是没有那种基督的形象之气。所以，到我们来读经的时候，也可以看到，其实我们可以去审视许多的人，可以审视牧师，这许多的牧师，可以审视我们的长老跟许多的长老，可以去看这许多的人，他们的生命里面究竟有没有基督的形象之气，或者是一个，就像我们在讲的，老师他到底有没有那个素养，还是他只是一个学匠？或许有些人，很多人他。可以读很多书，他可以拿到博士，他可以拿到很多东，等他读很多的东西，没有在他的生命里面散发出来。他可以教、可以研究、可以写，但这些东西就只是他的工具而已。他的生命里面没有那种文学素养、医学道德等等的缺乏很多，他就这些知识，知识非常强。我们看到，当耶稣在批判的时候，也是一样，批判以色列人，批判撒都该人，批判祭司，批判这许多立伟人等等，批判了许多人，因为他们没有那个生命力，没有信仰的生命力，他们只知道很多，知道可以要做很多，那他没有那个生命力。所以我也很重视。以前当我在带学生的时候，学生就问我。我们为什么要办这个营会？为什么要办那个营会？这让我回来再思想。对我们为什么要办这些营会？究竟我们办这些营会的初衷是什么？常常我们在机构当中，常常都是以前有办什么活动，我们就要花了很多时间，都一直在办这些活动。然后呢，就只在办活动，这个活动办完，下一个活动。我们常在暑假的时候。在规划我们的第一学期，我们要做什么？我们要打电话招招新生，然后办了许多活动，接着寒假的活动，接着第二个学期的活动，然后呢，在过程当中又在预备暑假的营会等等。我们充斥了许多活动，充斥了许多营会。然而，在这过程当中，究竟有没有明白我们所办的这些活动，它的意义是什么？它的精神是什么？为什么起初要办这些活动？而这时候还有没有需要呢？所以那时候被学生在这样问的时候，自己也在思想：为什么我们要办这些东西？我们这样一直办、这办，我们在思想：我们要办跟以前不一样的。以前有哪些好的东西？现在有哪些要不一样的？我们一直在思索这些。但是再回来，更重要的是，我们有没有栽培了学生的信仰？所以我们带了很多的的的技巧，我们办了很多东西去训练他们怎么样当童工，怎么样当会长，怎么样怎么样，办了这许多的东西。我们也带了许多的查经班等等的这许多东西，这样带下来。但是当我们在反省的时候，有没有发现，好像也类似一个学匠而已？所以这当中甚至也听到有一些牧者、有些同工在想要说，其实他们在长久的时间，他们没有真的读经或灵修。所以，当我们在带人家信仰的时候，但是我们却没有进到灵修，没有进到好好读经、去亲近上帝的时刻，那我们怎么样把人带到上帝的面前呢？其实，在过去我们也常说要带进学员读经等等的，但是其实我们没有，我们在圣经里面其实没有花太多的心思在那里面。其实都是为了要讲到，为了要带茶经班，为了要做什么，才在预备那一些。所以在这过程当中，其实一直在做的就是办了许多活动，做了许多处理等等，花了许多心思。但是很重要的。生命的建造却没有，没有很好的去建建造，所以很多时候都会觉得，洋洋得意的，我们带出了什么样的学生，带出什么样的学生，确实带出很多会思考的学生，但是在这思考的时候，谈论了很多形而上的东西，但实际上没有信仰。所以在当中，我们看到斯蒂凡他又回来在讲亚伯拉罕，在讲摩西，在讲这许多的东西的时候，是回到我们过去信仰的许多的东西，然后来看上帝的作为。其实，当我们唯有进到圣经里面更深的去领受的时候，我们才有办法更深的去经历的上帝的恩典、上帝的带领。所以，当中我们看到昨天所说的是亚伯拉罕，上帝拣选亚伯拉罕，让他离开了乌尔、哈兰，进到迦南地，绕了一圈之后又回到迦南地。上帝要赐福他。接着这边讲到说，上帝向亚伯拉罕实行诺言的日子快到了。以色列族在埃及的人口已经增加很多，所以这已经就跳过了四百年、四百三十年，已经。带领以色列人，近7十七十名的以色列人，他们全家，也就是雅各家，进到埃及。这当中又过了730年之后，七0年啊，过了400年、430年之后，看到他们人口增加了非常多。这时候人口几十万、几百万了，就如同上帝祝福给亚伯拉罕的，你的人口以后要多得像天上的星星、海边的沙一样多，你已经无法数了。所以这边讲到说，人口已经增加很多，而在在当中已经过了四百年，四百年之后，这些王呢，这些法老王已经，他们已经过了好几个世代了，已经不记得以前约瑟的事情了。当约瑟时候，其实那世界一直在变呢。所以这新的王在统治埃及，其实我们看到，当约瑟时候，那埃及是在变，新的王对待。以色列人的态度可慢慢不一样，看到以色列人越来越多的时候，也会害怕。如果他们起来造反，该怎么办？他们在当中不再是我们好朋友的时候，该怎么办？所以讲到说，这王开始用诡计剥削我们的同胞，虐待我们的祖先，强迫他们丢到阴河，不让他们活下去。所以当中已经过了三百多年，已经进到摩西的阶段了。所以大概350年之后，这王已经开始在虐待以色列人。所以这时候摩西出生了。所以我们看，如果用一些记载来看，前面讲到说大概是430年，而在回推，摩西80岁的时候要带领以色列出出埃及，所以这时候大概就是雅各他们进到埃及之后的350年或320年。所以这时候摩西出生了，长得非常可爱。那时候有在讲要说，当我们看到出埃及记里面所记载的，说王要求那时候的人，产婆可能要把他们那个怎么样，孩子杀死啊，或者说怎么丢掉的。所以这时候摩西出生的时候，他们待了三个月，但父母待了三个月已经没有办法再放下去了，只好把他放水流。造成那时候规定放水流，而在那过程当中被埃及王的女儿看到，把他们拿拿起，拿起来，所以取了名字叫摩西，因为那是从我从水水里拉出来的孩子，从水里面救出来的孩子，所以这个埃及王的女儿收养他，把他当做自己的儿子来养大，所以在这当中我们也看到。埃及王他用了许多心思要把以色列人的男婴都杀死，但是没想到自己的女儿却救了那个很关键的那一个，也就是摩西，而且让这个很关键的这个人，在埃及里面生活下来，甚至成为了埃及王子，在那边生活了40年，那他受了很好的教育。接受了埃及文化的熏陶，所以在当中，在这样训练里面，这边讲到说，他很会讲话，很会办事，所以他有说话和办事的能力。他受了这么多训练，所以其实他头脑是有东西的。虽然当他面对到上帝的时候，说我的我的口齿不是那么灵活，我不是那么会说话，但其实他是有东西的。所以当中，我们看到，当摩西四十岁的时候，上帝开始让他觉醒。所以当他四十岁的时候，他要了解以色列同胞的状况。他看到自己人被以色列人被埃及人欺负。其实在当中，我们可以看到，在这过程里面，这种认同开始出现。他以前是住在埃及当中，但是他妈妈把鲁阳长大，他的姐姐陪伴他，所以他很清楚知道他是以色列人。他是希伯来人，而在当中，到底你的认同是什么？其实，在我们台湾里面，我们也很多这样的认同。我们认同我们是中国人，或我们是中国人啊、呃，台湾人，或我们是在台湾的中国人，或我们是台湾中华民国人等等。我们有很多的认同，究竟我们在认同哪一个？就像我们基督徒一样，我们在认同的是我们上帝的儿女，或我们是这属这世上我们住爱台湾的人。或者是我们住在中华民国台湾的基督徒，我们属于上帝的子民，所以当中有很多这样的身份，究竟我们是怎么认同我们自己的身份？所以当我们在讲一些住在美国的台湾人的时候，就因他是台裔美人或华裔美人，就我们这个生命来讲，我们是住在。这世上，但是是属于天国的人，我们是怎么认同我们自己的身份？摩西这时候也在看他的身份认同是什么？究竟我是埃及人，还是我是希伯来人？其实戴眼镜，我知道他的血缘是希伯来人，他也知道他的身份是埃及的王子。所以他在他四十岁的时候，他也开始要明白。西伯来人是怎么生活的？究竟遇到什么问题？所以他看到西伯来人，所以他这边讲到说，一个同胞说埃及人的欺负，就上前保护他，为他伸冤，把他埃及人杀了。大家做这样的事情的时候，他这边讲到说，他以为同胞会明白他所做的，上帝要用他来拯救他们。其实我们常会这样做，但是其实常。会让我们两边不是人，就像摩西一样，他这时候感受到两边不是人，在这两个希伯来人当中，那个被欺负的也不一定认同他，而那个欺负人的更加不认同他，就像是他在希伯来人跟埃及人当中，埃及人也会觉得他的血统是希伯来人。虽然生活在一起，但完全认同他嘛。而这时候，我们也看到希伯来人、这些以色列人，并不认同他，就觉得他是埃及人，就觉得他是埃及来的人，所以没有这样认同他。也看到他两边不是人。虽然他要去帮助他们，但是在这当中，他要调解的时候，这两个人并不认同他。所以当他讲话的时候，他说：“你们是同胞，为什么自相伤害呢？”那个欺负同胞的人就说：“谁指定你是我们的领袖？说法官来管我们？”最后讲说：“你要杀我们啊。就像你杀了那埃及人一样吗？”所以他们也知道那埃及人欺负了希伯来人，所以他把埃及人杀了。而这当中，这个欺负自己家、自己同胞的这个人。他会担心，是不是你要像那埃及人一样杀了我？其实当中，你有没有去判断到底谁对谁错？所以在这里面，其实很多时候，我们也看到许多的是非，并不是那么清楚。更重要的是，我们有没有那权柄？我们的身份是什么？所以，单就这个世界当中，我们会有这样许多的想法。当然，我们不停留在这里。在斯蒂凡在谈的时候，其实他是在整篇在讲，就像我们在读圣经一样，我们整个要看那个脉络，再读下来，斯蒂凡究竟在讲什么？所以他这时候又在今天的经文里面转到摩西的身上。昨天在讲的主要是亚伯拉罕，今天讲到摩西，所以当摩西听到的时候，他就知道状况不妙。昨天的事情，以色列人知道。埃及人应该也知道了，所以在这过程当中，他就赶快离开。所以他离开了，去到米甸，也在那边结婚，在那边生了两个孩子。又在那边过了四十年之后，上帝又再次的呼召他，在在他四十岁的时候，上帝让他觉醒；在他八十岁的时候，上帝在西奈山的旷野。透过天使向他显现，来呼召他。当摩西看到的时候，他非常惊骇。这时候他也听到上上帝跟他说：“我是你的祖先的上帝亚伯拉罕、以撒、雅各的上帝。”这时候亚摩西他很害怕，他不敢直视他。所以当他想要看清楚他的时候，其实他也想看清楚，他想要上去。所以上帝就跟他说：“脱掉你的鞋子。”因为你所站的地方是圣地，所以脱掉你的鞋子，把你污秽的地方脱掉。这也是上帝在对我们说的：你们要圣洁，因为我是圣洁的。所以把你脚上的脏污脱掉，再往前来。所以这也是我们的一个态度：当我们来到上帝面前的时候，要来到主人面前先敬拜。祷告认罪，这是先呃祭司们他们来到主人面前，他们要先为自己献上赎睡祭、烧化祭，让自己洁晶了之后来到上帝的面前，也带领弟兄姐妹为以色列人来献祭。学章中这边讲到说脱掉你的鞋子，因为你所站的地方是圣地。很重要的是，上帝让。摩西来亲近他。他说：“我的子民在埃及所受的苦难，我都清楚的看见了，为听见他们的声音，我要下来解救他们。你来，我要差遣你到埃及去。”所以，在这过程当中，上帝正式的呼召摩西去到埃及，要把以色列人带出埃及。所以在当中也看到我们所面对的事情，上帝都知道。当以色列人他们在这四百年当中所经历的，上帝都知道。他们在呼求上帝的时候，上帝也听他们的声音。所以，上帝要摩西去解救以色列的同胞。所以，他在讲说我们所要讲的这个摩西。就是以色列人所拒绝的。当他站出来的时候，他两边不是人。他在埃及人当中，埃及人不认同他；在以色列人当中，以色列人不认同他，所以只问他：谁指定你做领袖，做法官来管我们呢？然而，上帝在当中来拣选他，在荆棘当中来显现，在这当中。上帝差派他来做领袖，做解救者。上帝正式的来呼召他，来拣选他。很多时候我们会觉得你凭什么？但这时候，上帝正式的拣选，甚至上帝正式的授权。所以，迎着上帝的拣选，上帝的权柄交给他。将这样的权柄交给他，所以他带领人民从埃及出来，在埃及红海和旷野的四十年当中，行了许多的神迹奇事。上帝降下了马拿，上帝给以色列人人民有水喝，上帝给他们有肉可以吃，上帝让他们征战得胜，在当中，上帝带领他们去经历了许多神迹奇事。打开了红海，有云住、火住，陪伴着他们，有许多事情在当中在发生，所以行了许多的神迹奇事。在当中，这摩西告诉以色列人，上帝要从你们中间为你们兴起一位先知，正像他兴起我一样。所以，当他讲了这么久。在讲亚伯拉罕，一直讲到摩西，很重要的讲到这边。上帝要从你们的同胞中为你们兴起一位先知，正像他兴起我一样。所以接下来要讲的就是耶稣了。上帝要兴起一个人，就是耶稣，要像摩西一样，上帝要带领他们。所以当中我们看到上帝在当中开始要做这样的事情。要拣选一位先知，因为在这章中，我们看到摩西在旷野跟以色列会中在一起，他和我们的祖先以及西奈山跟他说话的天使在一起，领受了上帝永恒的信息，把信息传给我们。所以摩西领受这些上帝对他说的话，让他成为先知，让他来对我们说话，甚至写下了。石界带出了石板，上帝永恒的信息领到了我们。从一开始的石界的石板这法板，一直到后来我们所读的圣经，上帝透过他的仆人留下了这许多东西给我们。但是在这过程当中，他提到了以色列人持续在犯罪，虽然上帝赐下了许多恩典，甚至有许多的生机，其实，在那里面，但是我们也常常回想我们过去，哇，这这过程当中很苦诶，当我们在他们在这四十年进到旷野的这当中，当他们出埃及的每一天都在抱怨：，你要让我们死在这边吗？哇！这、这、说、这很多事情，你要让我们死在这里吗？我们看到以色列人，他们一直在抱怨，一直在抱怨，没有东西吃，就说你要让我们饿死吗？那倒不如在埃及就好。你要让我们渴死吗？那我们倒不如在埃及就好。你让我们没有肉丝吗？我们在埃及天天都有肉丝，多好啊！哇！你让我们遇到这些人啊，让我们死死在这边吗？你看江南地那边人高马大的，所以可以看到以色列人看到什么都埋怨，什么都抱怨，上帝所说的话摆在一边。所以当他们这样在讲的时候，每次碰到什么问题，就跟摩西说：“倒不如让我们在埃及就好了，我们实在旷野，倒不如死在埃及就好了。我们不要出来，我们在埃及多好。”各位弟兄姐妹，当我们在生命里面，我们也常常是如此，我们宁愿在过去。的情况当中，但却不愿意在当中来领受上帝的恩典。我们也常常像埃及人啊，像以色列人他们一样，在这旷野的过程当中，每天抱怨，每天抱怨。我们愿意陷入在他当中。像以色列人他们进要进到埃迦南地之前，上帝跟他们说：“把清干净，把这块土地清干净，把它洁净了。”他们就是不听。就会觉得这样就好，这样就好。哎，这样很残忍呢，为什么要做这样的事情？啊，我们已经到我们所赏赐给我们的地方，我们不要再过去了，好不好？其实我们有这许多的状况，所以我们看到以色列人，他们一直在当中，不愿意听从上帝的话，一直在想说啊，我们回去埃及多好，我们为什么要出来？甚至在当中，当摩西又再次的跟上帝同在的时候，在山上与上帝的一段时间，在这过程当中，他们也开始在抱怨说：“哎、欸，摩西去那去那么久了，他会不会已经死在那边了？他还活着吗？究竟他会不会回来啊？他会不会得罪了上帝，被上帝惩罚了？”所以以色列还是有很多的负面的想法在那里面，所以就跑去跟亚伦说：“你弟弟的下落是怎样？我们不晓得。你为我们造个神像吧，让我们可以拜他。”所以在当中，我们常常是想要去拜那种看得到的、摸得到的，甚至是我们手所创造出来的。上帝跟我们一直在说：“你们不用造。”不用去拜那一些人，不用去拜那一些你们手所,所造的。其实也是啊，这是我们所造的。那他们能力在我们之上吗
1: ？
0: 上帝也很多是在讲说，你们不要自己去，不管你用多好的木材、金或银，都没有用，那些都不过是人所造的。所以他们就说,说：“找亚伦为他们造神像。”说我们不晓得那个领悟我们出埃及的摩西遭遇了什么事情，好不好？你不为我们造的神像，让我们看得到、摸得到，让我们可以来拜他。而在当中，我们看到亚伦，其实他的信心也动摇了，他的信心也动摇了。所以他面对这样情况的时候，就顺着人民，造了牛像，造了小牛像，向他献祭，指着他说：“这就是领你们出埃及的上帝。”在当中拜他，因此得罪了上帝。所以，在当中，上帝转面不看他们，任命他们去拜天上的星辰。正如先知书上所说的，以色列人民啊，在旷野的四十年间，你们并没有为我献上牺牲和祭所以在旷野的四十年，他们一直在做那些事情，他们想到都是自己。所以，我们看到以色列人，他们持续的只看到自己的需要。当他们要倚靠上帝的时候，是因着自己生活很痛苦，才寻求上帝。各位弟兄姐妹，我们是不是也是如此？许多时候，我们都靠自己，都看到自己，看到自己的需要。主，你来帮助我。我这时候要吃的，要喝的，要吃肉。要享受，我要什么，我要什么，都只在专注在自己身上。所以前几天听到一个牧者在分享，我们祷告不是要高举自己，不是在看自己的需要，不是看到我要成为怎么样的人。我们的祷告是要回到上帝面前，去荣耀上帝的名，去赞美上帝，去照着上帝的心意来祷告。在我们生命当中，我们寻求上帝的心意，我们顺服在上帝的面前。所以，在这过程里面，不是在那边一直在想说我要什么，我要什么，甚至说我要成为什么样的人。其实，那过程当中，我们看到主体都是我。以色列人就是如此。我们看到，我们从经文里面，从亚伯拉罕之后，我们一直可以看到以色列人。他们一直在表达的主体都是自己，都是自己，都是我，都是人，很少是上帝。各位弟兄姐妹，我们生命里面是不是也是如此？一直在专注在自己，在我，一直在专注在我，我们个人，而不是真的归荣耀于上帝。所以，他们抬着摩洛的神像。又抬着里番神的十千像，就是你们造来拜的偶像。因此，我要把你们迁移到巴比伦外去。斯蒂凡继续讲：我们的祖先在旷野有象征上帝临在的圣木，是上帝吩咐摩西依照他所指示的模型造成的，照着上帝说的，该怎么样造，大小如何。照着上帝的心意来做，所以在当中，其实这圣幕最重要的，并不是上帝要住在那当中，最重要的是让以色列人安安心，觉得上帝与他们同在。所以后来，我们祖先继承了这圣墓。当上帝在他们前头赶走外邦人，占据那土地的时候，约书亚和他把圣墓搬到那里，直到大卫的时代。所以，上帝的同在，其实这边在谈的，一直是上帝的同在。上帝的同在在当中，与摩西同在，与约书亚同在，上帝也和大卫同在。大卫蒙上帝的喜悦。就请求要为上帝，就是雅各的上帝造一座殿宇。所以，当大卫他整个稳定了，就像我们之前在读《撒母耳记》里面一样，当大卫失去四处奔跑，再躲扫罗的追杀，到后来他当王了，他当犹大跟以色列的王，当他整个整整个国家稳定了。而且他外围的那些国家也都向他俯首称臣，向他进贡。他整个国家是稳定的。他也回来看到，当这样稳定之后，我们可以做一些事情。所以回来说：“上帝啊，我为你造一座殿宇。”上帝有同意要造殿宇，但是说不是在你的手上，是在你的儿子的手上来做。你很棒，你有想到这个事情。所以当他讲的时候，那时候的先知拿单也说：“好啊，就照你想的去做吧。”但是上帝就跟他说：“不是，其实我并没有需要，我也没有一直在要这个东西。但是是你们的人需要，所以不会在大卫手上，因为大卫他一直在征战，他手上杀了不少人。”虽不在他的手上来建，但是也要祝福在他的家族家族当中，所以要到他的孩子来坐他的位置，而也在他的孩子手手上来建造这个圣殿。所以，上帝应许了这圣殿要在所罗门的手上来建成。但更重要的是，接下来这边所说的。至高的上帝并不住在人所建造的圣殿里，不住在这殿宇里面。就像先祖所说的一样，主说：“天是我的宝座，地是我的脚凳。你们能为我建造哪一种殿宇呢？何处是我安息的地方？当你们要装建造这些的时候，天是我的宝座，地是我的脚凳。”这一切不都是我亲自创造的吗？所以在这当中是人的需要，人需要这样来敬拜上帝，所以上帝也让他们有这样机会来建造圣殿，让他们能够来服侍上帝，来献祭。但是上帝其实他并不需要这些。上帝的同在也不需要透过这些，上帝也不被这些来限制住。所以，当斯蒂凡在讲这些的时候，从亚伯拉罕到雅各，到摩西，到约书亚，到大卫，到所罗门，这个整个我们看下来，其实就是上帝的恩典，上帝的同在。这一切事情是顺服在上帝的面前，所以当他讲了这么多，其实当我们读圣经，我们慢慢读，慢慢读，我们把它读出来，你会感觉到这就是一一篇讲道篇，上帝透过司提反来叙述这一些，来讲这些。其实，当我们在讲到的时候，当我们在分享的时候，其实我们真的会经历到，上帝就透过这些经文在对我们说话，甚至也在当中刺到了某些人的心，戳到了某些人的心。在这里面，我们看到上帝这样带领了斯蒂凡，让他这样从。在这当中，在众人的面前，把过去的这些历史又讲了一次。其实也回在讲，你们的心是刚硬的吗？你们的心依然是这样子吗？弟兄姐妹，让我们来回来看，我们的生命是不是？也是这样的状况，我们生命是不是也是也是这样子不愿意顺服？我们生命是不是也是一样这么的刚硬？我们生命是不是一样，不管遇到什么事情，都一直在抱怨、抱怨、抱怨？亲爱弟兄姐妹，让我们透过史蒂凡所说的，也让我们来回顾我们自己的生命，回来看过去这边所发生的事情。上帝透过史蒂凡在对当时的人说了这么多，他是一个平信徒领袖，但他蛮有信心，在一开始要拣选这些。这些平信徒领袖的时候，就说要找这个人是有名望，是被圣灵充满。也讲到斯蒂凡，他是信心坚定，有圣灵充满。而这些这七个职事，也是有智慧来处理教会的事务。所以很重要是有圣灵的充满，上帝的灵与他同在。所以，当他在分享这些的时候，也是让当事人知道有圣灵的同在。所听说这些是上帝要我说的。各位弟兄姐妹，当我们在看到斯蒂凡所说的这些的时候，也让我们在当中来思想，让我们将这些放在我们的生命当中。我们也来来祷告，透过今天经文，我们来祷告，来向上帝来祷告，让我们能够透过，虽然这些东西、这些内容我们非常熟悉，的，我相信当事人也很熟悉。斯蒂凡要对他们来诉说这一些，让他们重新来回顾他们过去所领受的，透过这样的回顾，回来看上帝的心意。来，主，我们在许多事情当中，我们就像你说的那个比喻、撒种的比喻一样。很多时候，我们都是像第二类、第三类的人一样，听着觉得很有道理，哇，非常的棒，但是一转身就忘记了。但是遇到一些问题，也就忘记了。我们都希望我们的生命就像那豪土一样，能够成长。三十倍、六十倍、一百倍，但是我们的生命也常常就真的陷入在那第二种、第三种当中。遇到一些事情，我们就持续不断的、不断的抱怨、不断的埋怨，埋怨上帝、埋怨人，也在当中，也可能对着我们弟兄姐妹一直攻击、一直攻击。主啊，帮助我们。让我们回到主你的心意里面来。亲爱的主，我们需要的是回到主你的心意，去聆听你的话语，知道你要对我们说的话，在这许多事情里面，让你单单的来对我们说话，让你来带领我们。亲爱的主，愿主你帮助我们。让我们生命里面有你的同在。当我们每一次在听讲到，在 Q T、在离休的时候，或许很多东西是我们以前读过的。当我们再一次读的时候，当我们再一次读的时候，你的话语就进到我们生命里面。让我们再一次的默想、再一次的读的时候，你又再一次的对我们说话，让我们有了新的眼光、新的看见，让我们所领受这些。成为我们生命的帮助。现在主，愿主你就进到我们生命里面来。主啊，我们今天再一次的聚集，透过了线上，我们聚集在一起，让我们在当中听到、看到斯斯蒂凡所说的。你也透过那时候的基督徒领袖来成为我们的帮助。现在主，我们要将今天的聚集仰望交托，恳求你聆听我们的祷告，恳求你悦纳我们所献上的，也让我们每一次的聚集、每一次的礼受，都成为我们生命的粮食。让我们在今天所看到的、所听到的，都是成为我们生命的灵粮。现在主，我要将我们今天所参与的弟兄姐妹，再次的仰望交托在主你的手中。愿主你带领我们，愿主你赐福在我们当中，帮助着我们，将这些仰望交托。我们将祷告祈求都封靠主耶稣的名，阿门。各位弟兄姐妹，让我们继续的停留在当中，领受上帝的恩典，领受上帝对我们说的话，让我们来到主的面前，经历上帝的恩典。让我们在多段时间当中，继续的默想，安静我们的心。让我们每一天都有一段时间给上帝空间，给上帝时间，让上帝将我们分别为圣。愿上帝祝福你。